0: Välkommen till varummet, en helt ny fotbollspodd med dagsaktuella händelser och analyser från den europeiska toppfotbollen. Vi utlovar ofiltrerade sågningar, men även en del hylningar. Tempot är högt och domsluten är korrupta. Ja du René, det här skulle bli ett väldigt trevligt avsnitt då vi skulle snacka igång och snacka upp EM men, men så möttes man ju av det här oerhört tragiska beskedet att Dejan Kolosevski, våran ja, kärgris får vi ändå kalla honom vi har ju hyllat honom otroligt mycket i den här podden trots att han har haft lite upp och ner säsong i Juventus men framförallt upp nu på senare tid då, har drabbats av corona. Ja det är förfärligt och Mattias Svanberg Ja är var nästa man nästa man till rakning som man brukar säga och det, det, det känns ju lite också det känns ju lite oroväckande här kan det vara fler som har drabbats det kan eh, det, ja, då, ja menar, han har ju varit i full träning också eh, i väntan på de här testresultaten så att det känns väldigt oroväckande just nu och det, det känns nästan som att man går runt och undrar när nästa fall ska upptäckas ja, och Pontus Jansson
1: känner sig hängig idag så det, det låter inte alls trevligt. Nej. Och sen... Ja, jag kollar ju efter nyheterna... Titt som tätt. Och jag är orolig för att det ska stå... Alexander Isak också är positiv. Jag, kan, ja. jag tänker
0: ju att... Kulusevski och Isak... Ja, att de hänger liksom på träningar och sådär. Precis. De har ju haft en karriär... Vid sidan av varandra kan man väl säga. Men, men ja. Kulusevski slog igenom i Bromma-pojkarna... I deras eh, exceptionellt framgångsrika plantskola... Och då hans antagonist lite grann i Alexander Isak som är kanske lite mer känd för den svenska publiken slog igenom AIK. Mm. Och de har ju mötts väldigt mycket i bojklagsfotboll, i sankt Erikskuppen och allt möjligt. Så, att, så att naturligtvis precis kommer från samma område också, eh, norra Stockholm. Så att det, det, det är precis som du säger, det, det känns oroväckande och det vore ju fruktansvärt om det här breder ut sig. Då. Men vi får ja. väl vi får hoppas att åtgärder har, har man har tagit till de åtgärder som, krävs, som man kanske skulle gjort från början. Det kändes väl lite naivt att, att släppa iväg spelarna på ledighet. Ja, det är, Så, t- i hand. Ja. Helt otroligt egentligen när man tänker på det.
1: Jag var, lite, jag var lite förvånad när jag läste att de fick ledighet. Och sen,
0: mm. nu är man ännu mer förvånad att de fick träffa andra människor. Det känns märkligt och väldigt o, alltså det övriga lag får man inte den uppfattningen att att man är så det danska Absolut. laget lever i sin lilla bubbla jag vet att det italienska laget också är jag tror att de flesta lagen faktiskt lever i en bubbla så att säga och inte har fått någon ledighet och träffat utomstående personer då. så att, ja, det känns inte bra det känns som att landslaget tar efter lite grann coronastrategin i Sverige största ja, mänheten det den är väl kanske Lite grann frisläppt. Sen ska man väl inte vara för analyserande. och, och så. Jag menar, vi är inga experter på coronaläget heller. Men det kändes ju som att det var lite naivt att, att låta dem vara lediga. Ja, absolut. Och träffa andra människor. Men och nu, gå på fester i Vällingby
1: också. Nu är det som det är. Och jag hoppas ja. att inga fler spelare testar positivt. Och det är ju tråkigt att Kulosev ska missa första matchen. Mm. Minst första Minst, matchen. Ja, jag hoppas att han återhämtar sig snabbt. Att det tar bara några dagar så eh, eh, har han ett negativt test och få spela mot eh, Polen och Slovakien. För det, är ett, ja,
0: det är ett bakslag att inte kunna använda honom. Mm. Ja, absolut. Och framförallt i en sån match som mot Spanien där han ju då är en sån joker som kan gå in och avgöra. Även om han Tror jag inte hade fått starta mot Spanien. Det tror Nej. jag inte. Utan jag är nästan säker på att man hade startat med Berg i Isak. Det, det tror jag framförallt mot ett sånt lag som Spanien. Som är väldigt offensivt lagd och passningskickad. Behöver man hårt arbetande anfallare. Där ju Marcus Berg är föredömmelig. Men att slänga in honom i andra halvlek. Eller några minuter kvar. Det hade ju varit fantastiskt. Och det är också en roll som Kolosevski verkar ha. Äh, accepterat faktiskt äh, han sa ju att det var helt okej okay att, att börja på bänken men det känns inte bra alls faktiskt äh, en, en liten bitter äh, smak på det här inledande Europa. men spanjorerna har ju också
1: två fall, två positiva mm. fall men skillnaden är väl att de har ett helt annat djup ja. i sin trupp för de kallade in en reservbubbla alltså elva spelare som ska fungera som en buffert, eller hur? Mm. Mm. Och vissa, om man t- kollar på den här listan, det är liksom Rodrigo från Leeds Paolo Fornals från West Ham, Carlos Soler från Valencia Raúl Albiol från eh, Villareal, eh, Kepa från <laughs> Chelsea Så det är en helt Varg... annan nivå ja.
0: på, deras, eh, på deras reservspelare så att säga Absolut, så är det Och eh, jag har ju sett, och det har vi också, Spaniens ursätt landslag har vi sett spela jag kan säga så här, jag tror att Spaniens urkättlandslag hade ställt till stora problem, både för Sverige, Polen och Oslovak, ja. om jag ska vara helt ärlig så att, och, och det är ändå då. jag tror att de har gått långt i både i EM och VM och inte vunnit de senaste mäster, något av de senaste mästerskapen så att, precis som du säger, truppläget är ju helt annorlunda naturligtvis för, för Spanien som ju naturligtvis ändå får räknas som stora favoriter till att vinna gruppen ja. så är det Och det är väl en sak under, med tanke på corona och det har väl
1: flera experter nämnt tidigare att det kanske blir det laget som har djupast trupp som vinner turneringen med tanke på att spelarna kan försvinna mitt under turneringen om de testar positivt. Och då är det ju lag som Frankrike, Spanien, Tyskland har ju en enorm fördel gentemot lag som som till exempel Sverige eller Polen eller Turkiet som inte har
0: Du vet, så många klassspelare att välja mellan. Mm. Ja, men precis så är det. Och, ja, vi får hoppas att, att det inte sprider sig mer i truppen och att både Korusewski och Svanberg är spelklara till de senare matcherna som ju ändå någonstans ändå känns som att de kommer bli de avgörande för att vi ska, överhuvudtaget ska ta oss vidare från gruppen vilket vi naturligtvis hoppas. ja. Så känns det spontant. Men eh, Jesper Karlsson eh, var en spelare som vi direkt eh, tänkte på som eventuellt skulle man skulle kunna kalla in. Han har inte fått något samtal och han har inte heller valt att kommentera hans eventuella inblandning i truppen. Eh, och Janne eh, argumenterade ju för att han hade haft en lite sämre vår, sa han. Han hade en väldigt stark eh, höst, men en lite sämre vår då i... Avsättade han, huserar. Vilket ju inte stämmer om man tittar på statistiken. För han har ju fortsatt göra mål och varit glödhet även under våren. Så lite märkligt faktiskt. Jag jag tror snarare att det var lite det som du var inne på när vi pratade om Jesper Karlsson förut. Att han inte riktigt levererade när han fick chansen och höll på med klackar. Ja du vet, det kändes lite, lite... Ja, Är det någonting man ska göra för färgiga, Janne, så är det att klacka och hålla på och spela liksom lite. lite ja, han kändes lite omogen rent av. När han fick cancer. Och, och, ja. Det gick inte riktigt hem. Men även Elanga pratade vi om också. Uniteds oerhörda talang som gör stor succé i Utgärtlandslaget just nu. Då. Ja, honom måste Sverige låsa. Ja, det hoppas vi. Har ju även kameranskt på bra. Ja, men... Så det är ju väldigt viktigt att vi. Absolut, det ser ut att vara en, en riktig talang. Och det tror jag väl också. Jag menar, i, i konkurrensen med all respekt för Kamerun så borde väl ändå Sverige slå lite högre. Mm. Jag, jag satt och tänkte på det när jag såg att Bosnien träningsspelade här om dagen som ju då inte kommer vara med i em och så tänkte jag på vår gamla vän eh, Ahmed Hosic från Malmö. Han måste nog gräma sig lite ah. över sitt val. Tror du inte det, det René, så här efter efterhand? Så alltså. det, det som är kul för honom är att han kan få uppleva EM
1: som en supporter. Alltså genom tv-rutan. Alltså Sitta hemma och njuta och <skratt> titta på EM och eventuellt titta på VM i framtiden. Så det är jättekul för hans del.
0: Eller vilket hån! <laughs> ja, ja, ja jag, kan, jag kan ta på sarkasmen. Äh, medan men precis. Vi, medan vi Hjalmar något. Ekdal förmodligen i framtiden kommer att spela stora turneringar. Så. Förmodligen, och, ja. och det säger en del denna yngling som, som ju naturligtvis skulle haft en väldigt stor chans att, att kanske inte ta plats i, i truppen i år, men, men i framtiden absolut, varför inte? Ja. Så att eh, i dagsläget ser jag inte att han kan konkurrera bort någon utav... Ja, det skulle vara Granqvist då i sådant fall. <laughs> Hans plats är given. <laughs> ja, eh, är... Nej, men, men jag tror ju på Daniels Vi ska inte prata Sverige eh, för mycket nu. Men vi hoppas som sagt att det inte sprider sig mer. Vi kan även konstatera eh, att Millic eh, också, den polska anfallaren, kommer att missa eh, EM-slutspelet. Det är definitivt klart. Mm, men spelar det spelar ingen roll. Nej, det var ju lite som du sa. Det finns en annan magisk herre i detta lag. Ja, Lewandowski fixar, fixar det. Mm. Men naturligtvis är det ett avbrott, Så är det ju. Det, mm. det får vi väl ändå säga. Det är ju en väldigt bra anfallare, Millic. Och, eh, nej, vi får se. Och Benzema rapporterade om eh, vad åter i speldugligt skick. Eller man tror i alla fall att han kommer vara i speldugligt skick. Till, till eh, jämställdhetsspel. Det var ju kul för fransmännen. Ja. Som ju inte lider någon brist på skickliga anfallare i och för sig. Men, men ja, det blir skoj. Men ska vi kasta oss in direkt och börja analysera EM? Det som vi har längtat efter så pass länge. Trots ja. andelen och allt, allt, allt möjligt. Ja. Det blir ett extra år. Det blir verkligen ett extra år. Och jag tänkte bara lite snabbt reda ut det som gäller kring rankingen För det är ju nytt inför detta Nej, slut. Det, det hade de ju förra uh, ja, för ja just det ja. Det kanske de hade det känns så länge sedan nu ja, det stämmer ja. men då är det i alla fall så att de tredje placerade lagen i respektive grupp hamnar i en ny tabell eh, mot varandra där. Och, de, och de fyra bästa rankade lagen går alltså vidare då till åttondens i denna eh, mm. tabell och då avgörs det genom ett poäng och sen är det två målskillnad och skulle man ändå inte hitta någon eh, fyra då så, att säga, så blir det flest jorda mål, flest vinster. Och sen kommer till och med lägst fair play poäng. Mm, så har man för många gula <laughs> kort. så kan, det, kan, det kan bli kostsamt. <laughs> ja, det kan det. Och skulle det vara oavgjort även då då är det em som avgör. Och här har Sverige, bara, vad heter bara Tjeckien, Wales, Finland, Slovakien, Skottland, Nordmakedonien och Ungern bakom sig. Så att mm. vi är inte är jättestarka på EM-kvalrankingen nu. Men så långt ska det väl inte behöva gå? Förhoppningsvis inte, men det är intressant.
1: Det här är ju nytt sedan 2016, mm. då man Precis. utökade från 16 till 24 lag. Mm. Ja, man kan ju argumentera att kvaliteten gått ner sig lite på grund av det Men eh, Port, Portugal till exempel förra EM så kom de tre i sin grupp och de spelade mm. tre oavgjorda matcher i gruppen mm. och de, det var inget fantastiskt spel från deras del och de gick alltså vidare som tre i en ganska svag grupp med Island och Ungern Helt otroligt. Österrike, Portugal, det var deras grupp och lyckades inte vinna en enda match gick vidare mm. eh, på målskillnad gentemot uh-huh. Turkiet Oh. Och så gick de och vann mästerskapet. Och den enda matchen som de vann under 90 minuter var semifinalen mot Wales. Men alla andra matcher så spelade de oavgjort under 90 minuter. Så resultatmässigt skulle man väl säga att Portugal är den sämsta vinnaren av EM.
0: Ja, verkligen. Och det, det, det säger väl, För den som har koll på statistik så säger det väl någonting. Jag tror inte att så många människor kommer komma ihåg det. Men det är ändå alltså, intressant för oss nördar som gillar statistik att tänka på det. Men, men ja, väldigt roligt tycker jag. Jag tänkte ju på Grekland. skulle ja, de var vara. bättre för de men vann sina de var, matcher. De vann sina matcher. Jag de vet slog, inte hur. Ja, de slog
1: Portugal men, i öppningsmatchen, ja, tror jag var, ja. eller i gruppen. Och sen ja. slog de Portugal i finalen. Och Portugal ja. var världsnationen Så grekerna, ja. de,
0: nej, de förtjänade vinsten. Ja, osannolikt mästerskap, Osannolikt på många sätt. men ja. Inte den vackraste fotbollen. Men, men de, inte den vackraste, nej. <laughs> Det gav resultat. Absolut. Några som jag ändå tycker är ner måste jag säga. Jag har studerat dem. Ganska bra både i kvalet och även i Serie A, där de flesta spelarna ändå huserar. Det är Italien som jag tycker har en väldigt väldigt intressant eh, trupp. Eh, och har, har ju varit inne länge och är inne får man väl säga ett generationsskifte. Eh, men det finns verkligen kvalitet i truppen. Absolut. Och, eh, jag, jag tror väldigt starkt på det här italienska laget och de... Är ju också favorittippade naturligtvis att ta hem grupp A. Och inleder ju mot Turkiet redan nu på fredag. Men de är ju stora favoriter i den gruppen. Precis. Och har du någon, någon, om vi ska försöka börja bakifrån då. Så har de ju faktiskt Donnarumma i målet. Som ju har gjort en fantastisk säsong i Milan. Och ryktas ju till betydligt större klubbar då får man väl säga även om jag anser fortfarande då att Milan är en stor klubb om än inte en toppklubb ungefär ja. som Arsenal men vi kan väl säga att det är stor klubbar men inga toppklubbar kan man väl säga alltså, det är som
1: en, en skådespelare som var stor förr i tiden på 90 eller 90-talet och håller
0: <håll>
1: kvar vid det Kändiskapet är kvar ja, bara på grund av gamla meriter. Det är lite på det sättet. Men ja, som du säger, är Donnarumma är en av turneringens främsta målmakter. Utan tvekan. Ja. Så ja. på målvaksposten så, så har Italien
0: inte några problem. Nej, men däremot vill jag ändå säga att bakom honom så ser det inte så jätteövertygande ut. Där har man Siru, Sirigu och Meret, Alex Meret också från Napoli. Och det är väl inga världsklassmålvakter, jag menar. Ja, du säger så, men jag skulle nog säga att alla tre är bättre än Robin olsen. <laughs> ja, förvisso. Det är sant. Eller hur? Eh, ja, Sirigo möjligtvis ja, har han haft någon jättesäsong i Torino i år. Nej, men
1: han, är väl, han har väl haft en bättre karriär. Han har erfarenheten. En bättre med karriär, rätt, ja. Det
0: är ju Napolis målvakt. Så... Ja, ja. Ja, det är sant. Det är sant. Jag, jag tänker väl mer att jag jämför dem i och för sig med de bästa eh, lagen. Men å andra sidan, Spanien har väl inga jätte. Vi ska ju komma in på Spanien sen ja. också. Men, men äh, du har rätt. Det är faktiskt full dugliga ersättare i och för sig. Och sen har vi naturligtvis backlinjen som jag Jag är ju vän, våldsamt förtjust i Giorgio Chiellini naturligtvis. Eh, ja. Mannen som aldrig blir dålig. <laughs> Köttaren. Ja,
1: ja riktigt köttare och han är ju den som gör Bonucci bättre. Mm. Så på grund av, eller tack vare Kielinis närvaro, blir ju Bonucci en bättre försvarare. Och det såg vi ju när Bonucci var i Milan där han var,
0: ju, han var förfärlig. Ja, ja. Han, Fruktansvärt. Ja, han föredyckade sig också. själv alltså. ja fruktansvärt usel och man längtade bara efter att han, han skulle lämna faktiskt, och det var ju inte känslan när han kom till Milan, då var det och han kapten och faktiskt. allt, ja, ja, och så såg hon spelar spela och det skrattretande ja, det är <laughs> så åt ja värdlös och, och jag menar Ytterbacka, Florenzi lär väl på ute på högerkanten och Spinasola kanske tar vänsterbacken, det får vi väl se där men, men ett bra försvar skulle jag säga, om man inte EMC Starkaste så ett, ett bra försvar skulle jag vilja. Ja, väldigt starkt. Och sen
1: får vi inte glömma att Bastoni, som ja, just det. har varit helt otrolig inte den här säsongen under Conte. Mm. Mm. Han är också med i truppen och sen har de Azerbi. Just det. Så de har full, fullt uh, dugliga försvarare i truppen bakom Kellini och Bonucci. Mm. Så Det ser väldigt stabilt ut.
0: Det ser otroligt stabilt ut och, och Italien brukar väl spela 4-3-3 om jag har haft koll på det. Och där har vi väl ändå Verratti som någon slags central position. möjligtvis Jorginho där brukar alternera. Verratti har ju dragits lite med skador så det, det är väl ett frågetecken kring hans form där, han var mm. väl inte mer... Riktigt i slutan på Ligan och i Champions League spelar vi lite sporadisk på grund av skador och har ju framförallt ett otroligt hett temperament som vi också såg i Champions League när det började spåra ur där när de ja. var på väg ut. Så, att, så att, ja, vi får se. Lite frågetecken kring det kan han, kan han få till den mentala biten och, och hålla sig frisk så blir han en otroligt viktig spelare för Italien. Kanske den allra viktigaste. Ja, sen de har ju och självklart och sen Barella mm. som är en
1: topp. Ja, ja, Och sen ja. Eh, så har de ju Locatelli som mm. kan komma in och det är en väldigt bra fotbollsspelare också. Så att
0: de har ju de, de har bra har ju, spelare. Ja. Mm. Man har ju även Bernadeschi och Pessina från, från Juventus. Bernadeschi har haft en lite tyngre säsong och inte spelat så mycket Juventus i år delvis mm. kanske på grund av Kolosevskis intog men, men och Pessina har gjort det väldigt bra i Atalanta också så att, det finns kvalitet även på bänken hos italienarna ja. men jag skulle ändå vilja säga att det är anfallet längst fram där Italien ser jag vågar nästan påstå att det kan vara den starkaste trion i EM längst fram man Oj, har var... alltså Ins- Insigne, Immobile och Chiesa Kanske inte den starkaste, men den är väldigt, väldigt giftig. Det det. Du, får, du får några minuter på dig att nämna en starkare. För att Immobile, jag behöver inte presentera honom, otroligt stark i Serie A. Ja. mål, Sylvas. Insignia är en personlig favorit, har varit väldigt stark i Napoli. Har gjort ett väldigt bra äh, kval för Italien också. Och sen kesa, som är den kanske allra starkast lysande stjärnan där just nu. Har ju burit upp Juventus på sina mm. axlar. Äh, som har gått jättetungt. Så att, jag skulle ja, jag att att
1: säga Frankrike är väl det starka rekordet. som har Mbappe, Benzema, eh, Kingsley Coman kan nog spela med. Dembélé Giroud, Griezmann. Det,
0: det är nog ja. ett steg Högre skulle jag nog jag säga. Ett brev, fler att välja på. Men just de där tre. Jag undrar det. Alltså. Hur de kompletterar varandra. Jag tror att det blir svårt. Det återstår att säga. Men, men, ja. Det blir väldigt intressant Och sen har man även Bellotti. Alltså en sån spelare som Bellotti. Som inte ens är ordinarie i den här elvan. Det säger ju en del. Mm. Kunnen av Torino. Det är så Orat, ja, Domenico Berardi. Moschino har de också. Så att det är många bra spelare i denna italienska ja. trupp som en klar, klar
1: favorit i grupp A. Och det vore, favorit. Mm. Ja, det vore en skräll om de inte tog första
0: platsen. Så är det. Ja. Ja, det vore en oerhört skräll. Och jag tror att de kan gå väldigt långt. Och vi måste ju också nämna att det är Roberto Mancini som, eh, som så att säga för laget framåt som förbundskapten också. Mm. Eh, som tog över efter eh, fiaskot 2017 då man åkte ur playoffer mot just Sverige faktiskt. Ja, vilken farhärs det, det var för, för ja. deras. Men ja. deras tränare
1: på den, den tiden var ju, ja han var så in, inkompetent. Ja, just det. Nej, ja. det var. Nej, det var inte roligt. Bra för oss. Bra för oss. Ska vi gå vidare? Ja, vi går vidare till, ja, ska man säga. Det laget vi tror kommer komma, eller jag tror
0: kommer komma två det är ju Schweiz. Ja, och de har ju din lilla kjägris där. Eh, kylskåpet, Granit, eh, Jacca. Ja, kapten. Eh, Som ju, ah, ja, så, ja, han har tagit över efter vi ja, Vilken förfärlig <laughs> människa. Nej, Men eh, de har ett stabilt lag, Switch. Spelar med treaxelinjen. För bara säga det en gång under Lischsteiner att Jonas Eriksson som är expertkommentator i SVT var vår absoluta favorit. Ja. Det, det måste vara den bästa experten i, i studiosammanhang som någonsin har visat sig. Det är stora ja. ord men det måste faktiskt... Han, 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 hans analyser, han, han är nästan bättre expert än domare faktiskt. Otroligt skicklig och kompetent. Men han sa att Lich var den jobbigaste spelaren han någonsin har haft att göra med. Den otrevligaste spelaren han någonsin haft att göra med. För att han ska gnälla och klaga på varmt att och, ja. och det ser man ju också på planen. Det är, det är ju inget, det är ingen skräll direkt. Han var tydligen otrevlig alltså, utanför planen
1: också. Alltså innan match han sa inte hej eller något liknande han var en,
0: en, en fruktansvärd, typ fruktansvärd ja. det är skönt ju, kanske att han har det Juventus spelare var med ja, ja, precis precis ja. Vi behöver inte, usch, usch. nej men eh, Schweiz, ja, det är väl ett lag man känner igen egentligen det är ju Shaqiri, Xhaka eh, som sommer i mål har väl stått i 15 år känns det som <laughs> eh, Seferovic på topp eh, tillsammans med Mbolo då eh, som kanske är den roligaste spelaren då från München Gladbach i ja, alltså han man trodde ju att han skulle utvecklas
1: till en, ja. en större talang alltså men mm. det har väl gått lite så där. fortfarande väldigt kapabel fotbollsspelare Ja, det är han och Ricardo och det... Rodriguez känner vi mm. igen Akanji mm. är väl en väldigt etablerad mittback
0: mm. ett stabilt lag helt enkelt Ett stabilt lag som har alla möjligheter att ta sig vidare från den här inte omöjliga gruppen. och Det är ett lag vi känner igen och spelar väl en ganska balanserad fotboll skulle jag säga. Det är ingen tokoffensiv men det är inte heller någon bussparkering som pågår här utan spelar en ganska rolig flöjd i fotboll. slog ut dem i senaste VM-slutspelet då. Med ett mål av vår älskade Emil Forsberg. Som i och styrs, tror jag på. Något det var kanske ja, ja, som var olycklig där. Vilken förvirrande match för ja.
1: amerikaner. Jag sa. För, ja, du vet, för What? de har så svårt att skilja eh, mellan ja, Sverige, Sweden och Switzerland. Precis,
0: de för, tror att Schweiz är huvudstaden i Sverige. Eller om det är tvärtom kanske. Nej, men de, har, de
1: tror egentligen att det är samma land. Ja, de så de tror tror det måste vara förvirrande. Sweden ja. versus Schweiz, eh,
0: Switzerland. Ja. Verkligen. Ja. ja, det är kul. Ja, men, eh, intressant nog. Och du tror att de kommer tvåa. Eh, jag i tror denna faktiskt grupp. det. Mm.
1: Om man, eh, vi ska gå igenom Turkiet strax. Men om man jämför med mm. turkiets trupp Så tror jag att eh, svejtsarna har lite mer djup. Mm. Och eh, turkiets styrka ligger i, i mittbacken egentligen. Mm. Medan i Sverige så det finns det väldigt kapabla spelare i eh, varje lagdel egentligen. Från målvakt mm ända upp till anfallarna. Vara mm. en spelare som till exempel Zakaria, väldigt kapabel central mittfältare.
0: Mm.
1: Eller ja, Shakiri, som egentligen har varit i kylan i Liverpool.
0: Men han är bra. Precis vad jag tänkte säga, han är alltid bra när han får spela. Det är otroligt. Ja. Han, han får inte spela på tio matcher, sen möter de West Bromwich på bortaplanen. Höst, höstmatch, tråkig höstmatch i ligakuppen och han är lysande. Mm. Det är otroligt och precis som du säger, han är också en spelare som det känns som att han alltid levererar också i landslaget. Att han försöker, en kreativ spelare med en härlig vänsterfot, bra intensitet. Så att det, jag hoppas verkligen att han, han vaknar på rätt sida i jämställdspelet och jag tror faktiskt att han, han kommer kunna göra det. Men vi måste ändå säga
1: att det kommer nog bli tufft för Schweiz att mm. ta andra platser. Eftersom de har en väldigt, en väldigt ja,
0: oförutsägbar och bra konkurrent. Och det är Turkiet. Mm. Mm. Verkligen. Och innan vi går in på Turkiet vill jag bara hylla en spelare till. Som jag, upptäckte, som jag faktiskt ska ärligt talat så inte visste var Schweiz. Och det är Remo Freuler från At- Atalanta. Som ju har gjort en kanonsäsong i Atalanta. Som ju vi älskar. Naturligtvis i Atalanta. Väldigt duktig kompetens, fotbollsspelare också. Eh, som man inte får glömma bort. Som jag tror blir väldigt viktig. Eh, mm. Hårt jobbande central mittfältare. Ja. Och det behövs ju när man har chacka Som Nej, sprida bollar lite höger och vänster. Nej men så det är bra. Freuler, att spela. Det är sant. sant.
1: Fröjler mm. är en tvåvägsspelare Och när du spelar med chacka Så behöver du en, en, en central mittfältare som Fröjler.
0: Så att Chaka mm. kan kanske gör det han är bra på. Precis, precis. I, eh, precis. Och ska vi gå in och kika lite grann på eh, Turkiet så är det ju ett väldigt har gjort ett väldigt starkt kval får vi väl ändå säga. Och, och har då lyckats ta sig efter att ha djupt dykt i flera eh, kval och misslyckats att ta sig vidare och man kommer ihåg har hacka chucker och forna, forna framgångar i både VM och EM Men det har ju låtit vänta på sig under 2000-talet och nu är man återigen i EM och brukar ju faktiskt gå långt när man väl tar sig till ett mästerskap. Ja, det såg vi ju 2008
1: när de ända till semifinalen och 2002 där de tog brons. Men nu, som du säger väldigt starkt kval, slog Frankrike började VM-kvalet ja, fantastiskt måste man säga slog slog Nederländerna sönder och samman ja. och därefter så gjorde de slarvsylt av Norge mm. men sen så spelar de oavgjort mot Lettland och det kännetecknar ja. väl Turkiet lite att de
0: det är kan göra Turkiet. två ja. helt
1: otroliga matcher mot starka ja. Motståndare, ja. motståndare
0: och sen spela, släppa in tre mål mot Lettland ja. och jag såg den, jag kommer inte glömma den matchen i första taget, den matchen som du nämnde först, Turkiet-Frankrike i Turkiet för fullsmockade läktare med miljoner kändes det som på läktaren alltså det, var en, det var en galen stämning på läktaren det var ju innan då också. och de vann med 2-0 det var helt ofattbart och de spelade som i trans. Alltså. Och kom, och det är precis som du säger Turkiet kommer ju inte alltid upp i den klassen väldigt sällan men, men de fick alltså världsmästaren att se ut som ett pojklag ett pojklag alltså så, att, så att kan man komma upp i, i trakterna kring, kring det där eh, t, till den formen man var i då och även eh, i stora delar, precis som du säger, under kvalet då eh, så kan man gå väldigt långt eh, och absolut hota både Schweiz Italien, tror jag. Eh, men men eh, ja, ja, vi ska ju gå in och titta lite grann, men, men backlinen var du inne på, där har de ju Lester's skickliga Sojunkudor som spelar mittback tillsammans med Osan Kabak som har fått spela rätt mycket i Liverpool. Ja. Med blandade resultat får vi väl ändå säga. Även om det är Liverpool och Premier League så, så har det väl inte varit 100% framgång. Nej. Men, men backlinjen, mittbackarna kommer ju få jobba otroligt framförallt i, i första matchen som kommer bli en pangstart och en rivstart lite grann för Turkiet. Men ändå, alltså det är väl, de har ju som sagt Chaglar Soyuncu
1: och Ozan Kabak mm. och Demiral från Juventus. Precis. Så de har alltså tre unga riktigt bra mittbackar. Riktigt bra mittbackar. Ja, och då talar vi om alltså, nästan absoluta, absoluta toppklass mm. av mittbackar. Så mm. där, det är ju deras starkaste lagdel utan tvekan. Det är nästan Verkligen. så att man, de borde spela med en trebackslinje. Ja. att kunna använda de
0: här tre försvararna tycker man. Ja. Det känns sen... ju lite märkligt om någon av dem inte skulle få starta. När man har så otroligt skickliga ja, spelare tillgång. Det blir ja, tillgå. ja, 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 intressant att se hur de formerar sig. Men, men, ja. Och sen har du ju Tjellik liksom,
1: som vann ligan med Lille precis. Just det. En duktig högerback.
0: Mm. Att försvaret ser väldigt, väldigt stabilt ut. Verkligen. Och tittar vi på mittfältet då som, som jag vet inte, jag känns väl stabilt i och för sig, men det är väl Chalanoglu som, som är den som ska leda Turkiet och är en väldigt kreativ mittfältare och har haft en bra säsong i Milan, skulle jag vilja säga. Väldigt bra säsong. är Lite ojämn dock, ja. vilket han också har fått kritik för. Men i sina bästa stunder så är han ju en väldigt väldigt bra Mittfältare med väldigt fina fötter. Bra skott. Bra frisparkar. Så ja, att, ja, han ja. kan göra mål från ingenting. kan
1: jag Bara trycka in det från 25-30 meter. Det har han gjort. under hela sin karriär. Så det är ett mm. enormt vapen på fasta situationer också. Det får man tillgömma. Att han är ja, en, en, en väldigt bra frisparksskött. Och lägg, tar hörnor. Mm. Förmodligen bättre än Forsberg. <laughs> Förmodligen. <laughs> ja. Det, det är där tog i. Det är klart han är bättre. Men ja,
0: ja det är ett vapen där. Så Och har han ju vi... stjärnan på Precis. mittfältet. Precis. Och en liten joker som ju inte har fått spela så mycket. Det är ju Genghis Under också som, som spelar till vardags i Leicester. Vi såg väl honom som bäst i Roma egentligen. Men har väl inte fått spela så, så våldsamt mycket i Leicester. Tyvärr. Nej. Under den gångna säsongen. Och det är lite synd Vi får väl se. Han kanske får sparsamt speltid även i i landslaget. Men det är en intressant spelare och i sina bästa stunder också en väldigt väldigt duktig kompetensspelare. En otroligt fin vänsterfot. Så vi får se vad vad den tyngs kan hitta på. Men så har vi ju längst fram den kanske klarast lysande stjärnan då. Borac Hilmars ja. självklart. Nyligen vinnare av Ligue 1 också med sitt Lille. Ja. Lagkamrat med Zelik också. Jag skulle nog säga att han
1: var den mest bidragande faktorn till att Lille vann ligan ja. där på slutskedet av säsongen. För han var ju helt otrolig. Otroligt stark säsong. Ja. Det är nog den bästa formen han någonsin har varit i. De här senaste där i april-maj gjorde ju verkligen. mor liksom pff, lite från ingenstans ibland. Kunde mm. skjuta in den från 25 meter, sätta frisparkar. Så han är ju i sitt livsform. Verkligen. Och, ja, om han är i samma form som han har varit så kommer han
0: att hota. Då kommer han verkligen hota och det blir intressant att se. Jag hoppas lite grann att han ska vara i en sån där härlig form, ett sånt där stim- som man kan vara i och det känns lite grann som att Turkiets öde egentligen ligger hos spelarna själva alltså vilken nivå kan de få fram vi vet att nivån finns där, vi vet att kvaliteten finns där, att ta sig vidare från den här gruppen är absolut ingen omöjlighet, det känns som att det är den mentala biten som framförallt spökar hos Turkiet kvaliteten finns tycker mm. jag. absolut och eh. deras tränare liksom de har ju,
1: ju Senol Gunnes som är just det. den som mm. vann brons mm. med dem. Så de har ju liksom en, en tränare som har som har enorma meriter med trikiet. Verkliga legendarisk mm. tränare
0: eller hur? just det. är ja. Som att Tommy Svensson skulle träna anslaget. Ja precis. <laughs> eller hur? Jag tror att det var fatty terps som fortfarande var tränare men, men det var det ju inte. Nej. Utan det är som också en annan legendarisk demon tränare. Dämon, det får vi kalla honom men men har väl har väl nått större framgångar då. Bronset var ju fantastiskt och med, ja. med hackarsocker som du kör i taxi tror jag i USA Var det varit så. Ja, han kör Uber i, ja. i Washington tror jag i Washington DC.
1: Ja, problem med med staten då. Mm. Ja, han har blivit eller tvingats mm. ut i exil. Nej, men Turkiet, då, ja. de, ser, de ser ut att kunna ta andra platsen. Ja. Så det är mellan Sverige och mm.
0: Turkiet tror jag. Ja, är, är du verkligen säker på det? För att jag, jag skulle inte vilja räkna bort Wales här. Som ju är det sista laget i grupp A. Har ett väldigt kompetent lag ändå får vi väl ändå säga. Med spelare alltså som Gareth Bale och... Daniel James, Manchester United, Ben Davies, Tottenham och Aaron i gamla avstånd, storspelaren får man redan kalla honom. Ja, men det, alltså
1: det är så här, det är ju sporadiska spelare lite här och var, men om man tittar laget som helhet och försvaret ser, ja, det ser ju uselt ut, om jag ska vara helt ärlig. Ja. Och lite ja. avdankade, spel, avdankade spelare som Ben Davis, Joe mm. Allen och Aaron Ramsey mm. också, om vi ska vara ärliga. Ja, men men... Var ligger hotet? Hotet ligger från självklart från Gareth Bale och Daniel James på kanterna. Ja, där kommer, det där kommer hotet. Men
0: räcker det mm. mot lag som Italien, Schweiz och Turkiet? Jag tror inte det. Nej, Vi pratade om turkarnas skickliga defensiv framförallt så att där kan det bli lite svårt. Det är väl mot Schweiz i sådant fall och kanske ett, ett, jag vet inte om Wales möter om Italien i sista matchen så kan ja, det vara sist, så att ja. sista matchen. Och är det något, någon gång man ska möta Italien så är det väl i sista matchen. Eh, och, ja, men de kanske har en sex poäng i klara i gruppbetter. Eh, vi leker med tanken eh, bara. Då vet vi att ett italienskt lag som möter Wales i sista matchen kanske inte är Det brukar det inte vara i alla fall. Eh, där i kanske deras chans eh, ligger då. Att eh, få med sig någon poäng eh, mot eh, Italien i sista matchen. Men ja. jag håller med dig till viss del. Men jag vill ändå varna för att det finns... Det finns ju mycket rutin och jag menar man kan säga mycket Ben David, ändå Tottenham, Joe Allen har spelat ganska länge stoke en, en ganska kompetent pålitlig mittfältare ändå eh, och sen har vi då eh, även då Aaron Ramsey som ju i och för sig som du säger har haft sina eh, bästa år kanske eh, bakom sig så att säga men ja eh, eh, ah, helt okej okay spelare ändå Uh, Gareth Bale kan ju avgöra mycket på egen hand också, vi får se vad han är i förslag uh, visat blandat i Tottenham uh, den här mm. säsongen Men så får vi inte Men... glömma. De, de förlorade sin tränare också, Ryan Giggs på grund just av uh,
1: att han, han blev ju åtalad för våld mot, uh, mot uh, 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 att han överföll en, två kvinnor tror jag, eller en kvinna uh, så ja, han var ju tvungen att avgå som förbundskapten, så de har ju en ny förbundskapten och det just kan ju ställa det. till det lite Mm. jämfört med de andra lagen som har
0: stabila tränare. Just det, och Ryan Giggs fick ju inte heller komma med i Premier Leagues Hall of Fame av den anledningen att han var ja. uträtt för, för den här är ja, precis ja Vi får se. Jag är ju inget fan av Ryan Giggs sen tidigare med hans otroligt skandaler och sånt här. Jag tycker ändå att det definierar honom lite grann som människa och det här var bara toppen av isberget så att mm. han kan gått rutna i någon fängelsecell ja. för min del. Men vi ska hålla oss till fotbollen och jag vi säger väl att Italien klarar grupp efter. Du säger switch nummer 2 tror att Turkiet inte, blir 3. Det är stenhårt där. Ja,
1: det är svårt att är det, jag tror okej, okay, vi säger så. här. Jag tror det blir en tight kamp mellan Schweiz och Turkiet om andra mm.
0: platsen. Då säger jag att Turkiet kniper andra platsen. Bara för att stå emot det lite grann. Men jag tror att Schweiz ändå går vidare som bästa grupp tre till slut. Okay. I och med att man besegrar Wales. Det tror jag att man lyckas med. Och ja, jag tror att det räcker. Men första inledningsmatchen är jag väldigt sugen på vad du har att säga där. Alltså Turkiet-Italien. Det känns som att det är en match, en perfekt öppningsmatch. Som kan bli hur bra som helst egentligen. Och, och är Turkiet påkopplade så, så tror jag absolut att de kan bjuda upp till dans. Mm. Ehm, sen om det blir italiensk mestertango eller turkisk folkdans, det får vi se. Men, men jag tror på ett århundratalsresultat. Ja, Okej, okay. jag tror på två-ett till Italien. Du tror det. Mm. Mm. Du tror att även starka försvaret kommer släppa in två mål? Ja. Mot Italien, ja. Det, var... Det är för, för starkt eh, anfall. Ja, men intressant. Vi har sagt bort och eh, vi har lite olika eh, åsikter. Men i grunden är vi väl ändå relativt överens. Eh, ska vi gå vidare och kika på grupp B? Ja, i grupp där B. Har...
1: Där vi har en, en klar... <laughs> ja, en eh... Solklar
0: favorit. Och du det, det, måste det. Vara, ja, det, det måste ju vara den allra solklaraste favoriten möjligtvis av alla grupper jag har sett tror jag faktiskt. Eh, och det är också det äldsta laget faktiskt eh, sett till medelåldern. Belgien är det vi pratar om. Mm. Som har ju den äldsta truppen. Sverige har ju den näst äldsta truppen. Eh, säger väl en del kanske möjligtvis. Men om vi börjar med Belgien så, så jag kan säga så här, René, jag vet inte om du håller med mig men jag tycker när jag betraktar laget att det är ett väldigt bra lag. Men jag tycker inte att det är det bästa belgiska laget vi har sett. Jag tror
1: nog att deras gyllene generation, har, alltså deras peak har passerat. Och deras ja. peak kom 2018 i VM där de kom trea. Det var deras chans att vinna titeln. Har de vunnit semifinalen mot Frankrike mm. som de förlorade med 1-0 så tror jag att de hade tagit VM-guld mm. mot kroatien. Mm. Precis. Så det var deras chans och nu ja, Hazard som var, ja, var briljant i VM. Mm. Han är ju, ett, är ju en skugga av sitt forna jag. Mm. Och De Bruyne har ja, den hemska ansiktsskadan så han är ju lite osäker. Vitsel, mm. eh, som är deras mittfällsgeneral slet av hälsenan i januari så jag tror inte ens att han kommer kunna spela. Stort avlägg. Mm. Ja, försvararna är lite äldre. Bertongen och Alderveil i Bertongen speciellt på det bli blir lite till åldern kommen så jag tror mm. att ja, de har passerat liksom sin
0: bästa period. Precis och det, det är ju som du säger den gyllene generationen det här är väl någonstans den sista chansen att få till någonting att få med sig någonting hem där man kommer väl i och för sig Man tog väl i och för sig bronset i VM sist. No. Men, men att få en, en, en medalj av lite äldre valör har man väl sista chansen. Men är precis de punkterna som du tar upp jag skulle vilja trycka ännu mer på Hazard, som sån spelare då, Eden Hazard har vi även brorsan då, Tolgan så. men Eden Hazard, han är inte alls i det slaget han var. Jag menar, har, har han gjort någon bra match i Real Madrid i år och hur taget? Jag förstår inte hur han kan vara så upphåsad. I Nej, jag, und, jag undrar om han ens har en startplats i belgiska landslaget. Jag undrar det faktiskt. Han kommer ja. säkert att starta. Men jag ifrågasätter det faktiskt. Med tanke på den fruktansvärda. Jag menar en sån spelare som Carrasco skulle jag starta med mycket hellre till vänster. Och sånt. Ja det blir svårt för, för Martinez. Vi får se. Ja. Som tur har han ju Lukaku i sitt livsform. Han har Lokakos i som en sån spelare som Mertens, som jag älskar Napolis gudgosse. Ska han inte få spela då? Kan man spela honom till vänster? Jag vet inte, men eh, det är lite svårt att konkurrera bort Lokakos i och ja. ja. Nej, men de har men, bra. Alltså, djup ja. har de. Det måste mm. vi säga. De har ju spelat ja. som Juri
1: Tillemans. Ja, De Duktig. har Kastan till exempel. Deras mm. vänsterback väster, kan vänster vänsterrytter, som du mm. nämnde tidigare. Carrasco, mm. Torgan Hazard. Mm. Oh, i och bättre det. än Eden Hazard nu för ja, just nu i alla fall <laughs> ja. det hade man inte kunnat tro ja. Nej. och sen har de ju en
0: av de bästa målvakterna i världen Ja. det är Courtois ja. naturligtvis ja. ja, precis de har bredden och de har erfarenheten de har spetsen också, till viss del i alla fall längst fram, men i övriga laget precis, och du menämnde försvaret lite ålderstiget och kan nog få problem, inte i gruppen, absolut inte i gruppen, men, men längre fram i turneringen kan det bli jobbigt eh, för eh, aldrig och Vertongen och kompani att eh, hålla måttet. Då. Men, man, men man ska prestera när det gäller som mest och eh, lite formtoppar på eh, viktiga spelare och lite tur med lottning kan det gå hela vägen för Belgien då naturligtvis ja. men vi måste ju naturligtvis titta på de övriga lagen och synar vi Ryssland här näst så är jag ju inte jätteimponerad av deras serietruppen måste jag säga Nej. Det är väl egentligen bara väldiga jätten längst fram. Artyom Djuba från St Petersburg som vi svenskar har fått... Linderlöf har fått tappas på honom en hel del och Granqvist också. Ja. I det värsta kvalspel etc. Och det är väl den enda riktiga stjärnan i den truppen. Möjligtvis tillsammans med... Man har väl också... Golovin som är en väldigt kompetent spelare. som Också apropå spelare som aldrig riktigt blev det man trodde. Var väl en spelare som spådes en betydligt ljusare framtid än vad han fick. Var ju väldigt bra senaste VM ju för sig. Men, men har väl inte alls slagit igenom riktigt. Nej, i, i Nej truppen, är väl inte,
1: truppen är väl inte skräckinjagande på pappret. Men Nej. man får inte glömma att Ryssland de är oftast bra i EM. och inte glömma de har också en en (laughs) EM-titel så de de har historia på sin sida det har de så man får väl inte räkna ut dem vi minns ju 2008 att de var väldigt bra det hade väl ingen tänkt med den lilla Saren ja ja, Arshavin (laughs) Arshavin. de kan alltid de kan kan chocka men jag tror nog att de får det. De får det tufft att ta andra platsen eftersom Danmark
0: är nog favorit att ta platsen bakom Belgien. Så är det. Några spelare möjligtvis som nämna, det är ju evighetsmaskinen Juri Kirkov som naturligtvis har haft sin, sin bästa tid Blev bakom han. sig. i ja. Jag tror faktiskt till och med att han kommer starta. Det är ju lite grann svar på Gragqvist alltså. Men, <laughs> men det skulle inte förvåna mig om han får göra sina minuter där ute på han kan ju bara spela både vänsterback och på mittfältet då. Det verkar konstigt. Alltså. Ja, ja, men, men jag, jag skulle inte bli jättefrånad. Och sen har vi ju Miran Chuk också från Atalanta som har gjort en hyfsad säsong. Han har fått hoppa in en del och gjort det okej okay, tycker jag i att de gånger han har fått spela. Mm. En spelare som har varit där däremot, som har mycket i sig, det är ju Cherchevi Valencia. Så, klubbadressen imponerar ju kanske lite mer men han har haft problem med skador och sånt också så ja, han var helt otrolig i senaste VM mm. alltså på hemmaplan. magisk magisk minst mm. ja helt herre Gud, var vad han bra ja det var, det var läskigt om man tänkte liksom att nu nu jäklar hamnar han i ett riktigt bra lag eh Valencia är bra men han men, var ju ett tag med ja, gick ju helt det, nej det går typ man ska ju aldrig köpa, det vet ju vi Man ska aldrig köpa spelare baserat på vad de gör i en ett Mästerskap, det, det blir aldrig klassisk, bra Klassiskt ja, tag, speciellt klassisk. av, när det gäller Real Madrid Ja, verkligen I och för sig, Keilo, Keilo Navas köpte den väl på grund av VM Frank men ja, det var ju Chames väldigt också. bra var, Ja, Chames var bra också, det finns det, ju undantag Det gick väl, men, ja, men, väl lite av en besvikelse Ja, lite grann Men Navas var ju väldigt bra Ja. Jag förstod inte att de gjorde så av honom. Men det är en annan historia. Ryssland får det nog svårt. att gör väl upp om andra platser med Danmark kan vi väl säga på en gång. Och, och vi kan väl klara våra eh, nordiska grannar på en gång och, och ge oss in i den danska truppen som jag måste ändå säga ser väldigt bra ut, René. Och jag ja. tror att de, den, här, den här de får ju sällan till det. Framförallt inte mot Sverige eh, är ju deras kanske antagonister. Då. Men Alltså tittar man på truppen. Jag menar, det vimlar ju av kvaliteten. Eriksen, Höjbrä, Delaney, Kristensen, Kjär. Michael i mål. Tycker, inte, ja, tycker du inte fint. att varje gång danskarna har kvalitet
1: på pappret. Så mm. gör de det dåligt. Eller så misslyckas de. Och den gången de vann EM. Då var ja. de helt uträknade. De, ja, kval- men, men, de kvalificerade sig inte. Ja, alltså de kvalificerade sig inte in till mästerskapet- utan nej. fick en plats på grund av att Jugoslavien gick in i krig. Just så det. de skickades ur EM. Och ja. då, fick, då tog alltså Danmark den extra platsen- och vann mästerskapet. Men de är bort. uträknade- ja. mm. och det är då de liksom levererar- så det kanske blir samma sak den här gången. Men ja. som du säger, de har-
0: Ja, de har nog en bättre trupp än Sverige, tyvärr, men så är det. Absolut. Vi, vi måste vara ärliga och säga att den danska truppen ser väldigt vass ut. Det kan man säga. Sen kanske det finns lite frågetecken kring en sån spelare som Christian Eriksens form i dagsläget. Ja, men... Men, men han har ju varit han skymtat till och varit riktigt bra i Inter också. Jag menar, Inter är ändå inte vann Serie jag för giganter som Juventus Roma, Milan. Så att eh, jag tycker att den danska truppen ser väldigt bra ut. Jag tror precis som du att det är den mentala biten, liksom för Turkiet eh, lite grann, att den mentala biten som är det främsta spöket eh, för, för eh, danskarna. Men jag menar, Kaspar Schmeichel i målet jag menar, eh, vi pratade om Donnarumma, han är kanske inte riktigt på den eh, extrema höjden, men han är Ta med skjutsingen snäppet under. Ja, absolut. Alltså, hans, hans FA kuppfinal var ju helt galen. Liksom. Han mm. var ju redan äm...
1: Ja. Och sen har de ju alltså Andreas Kristiansen, Simon Kjär mittbackar. Ja. Ja. Det är ju intressant att Västergård som spelar i mm. Sant'Henton han får nog inte ens plats i startälvan. det säger du de eller Pierre, Emil Höjberg och Delaney de som ja. är där
0: defensiv mittfält, alltså det är hur starkt som helst. Ja, precis. Och en sån spelare som Daniel Vass som kan han, han, eh, vara på mittfältet också, eh, kanske får spela högerback. Eh, väldigt duktig spelare, spelar i Valencia. Men det är inga dåliga klubbar vi nämner här i Nio heller. Alltså det är, eh, vi har även Joakim Mälet, som jag tror man uttalar det, som tillhör Atalanta. Eh, också en ja, snabb och tekniskt skicklig. Otroligt eh, snabb. <laughs> ja. Lite för snabb. Ja, och jag menar Atalanta, återigen ja. Visst, han kanske inte har spelat hela säsongen ordinarie, men han har fått spela en del och, ja. jag menar... De ser bra ut De, de har, en har bra vi på Vi har lustig på högerbacken liksom. Nej, de har ju mycket, har mycket
1: bättre grupp ja. än, än Sverige, mycket bättre ja. start de mm. har en, nog kanske till och med en, en, en bättre grupp, skulle jag säga, mm. lättare för deras del ja, verkligen. Jag
0: tror faktiskt att de kan göra en bra turnering, om det klickar Mm, mm. Och det hänger väl lite grann på, precis som du säger, att man måste ju inleda bra i gruppspelet. Och där har de ju alla förutsättningar att göra det. Jag menar, de ställs mot Ryssland, Finland. Det det ska inte vara några problem att sluta grupp två, kan man tycka för det danska laget. Ja, första matchen möter de
1: sina nordiska rivaler, Finland. Ja, de kanske inte är så stora rivaler som Finland. det här är ju Finlands Nej. första mästerskap.
0: Det är F- Men, Finland
1: debuterar i... i ja, precis. man tycker ju, när man tittar på grupp B, så tycker man ju att Finland borde vara slagpåsen. Ja, För vi har Belgien, Absolut. vi har Ryssland, vi har Danmark, vilket mm. är tre starka nationer. Mm. Historiskt sett starka nationer. Det blir tufft för Finland. Det blir det. Och jag tror nog att första matchen där, Danmark-Finland, det gäller för
0: Danmark att vinna den matchen helt enkelt. Vinnaren och gör det ganska övertygande. Man skulle komma ihåg att det kan ju bli väldigt viktigt med målskillnad också. Om man nu strular till det och hamnar på tredje plats så kan det ju bli väldigt viktigt med målskillnad. Men precis, de, de de har egentligen allting i sina egna händer. De får en dröm start på det här EM-slutspelet kan få med drömmotstånd. De har en väldigt relativt lätt grupp. Skulle inte säga att det är helt omöjligt till och med att man kan faktiskt snuva Belgien på en och annan poäng. Belgien är bra men som jag har sagt det är inte det här formtoppade Belgien som vi kanske hade liksom sett i VM-slutspelet senast Ja, jag, jag tror att danskarna kan göra det riktigt bra faktiskt och jag menar bara en sån spelare som jag gillar som huserar i Serie A, Stryger Larsen i Udinese, kommer naturligtvis inte få, få spela överhuvudtaget tror jag. Så att, men en väldigt duktig spelare som har gjort det väldigt bra i Serie A, Så att det, det, som har en Lasse Schöne, en gammal favorit från Ajax. Som, en legendar Ja. Ja. Eh, och White har vi inte pratat om spelare med Messi-Balzado till exempel så att det, ja. det Poulsen, finns ju Paulsen från ja. Leipzig.
1: Hår, Leipzig hård arbetande spel, eh, Väldigt anfallare riktigt. som Berg ja. ungefär gör inte ja. så många mål men viktig för laget precis som ja. Marcus Berg
0: som... jag hade inte velat möta Danmark i en åttodelsfinal med Sverige kan jag säga <laughs> nej, i och för sig uttäkt. så
1: deras kryptonita i Sverige Ja, så är det. Men, 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 så här m- är det att till och med när de vann EM-guld 92 så förlorar de mot Sverige i gruppen. Det är helt det. Är ja, det är kryptonit
0: helt enkelt. Ja, det är verkligen kryptonit. Intressant och det danska laget har nog alla möjligheter att avancera från gruppen. Så är det och till och med lite längre än så. Kvaliteten finns, spetsen finns, bredden finns. Det är den mentala biten skulle jag säga som är det stora dilemmat. Mm. Men, men om Danmark har kvalitet i truppen, så, så får vi väl ändå säga att de finska lejonen som hockeylaget kallas inte riktigt lever upp till förväntningarna. Jo, vad, man ja,
1: om Danmark har kvalitet, vad har
0: då Finland? De har Timo Pucki skulle jag vilja säga. Alltså och, Pukki. Och en en, en, en Pucki mm. som ju har åkt ner också. Han var ju otroligt bra i Norwich i början av säsongen ska jag säga i Norwich. Ja, ja Var det förra året när Norge spelade i Premier League innan de åkte ja, i början ner. av säsongen då var han ju helt otrolig. Och jag I hade check. honom i fantasy och jag skördade ja. stora framgångar med honom. Men han, <laughs> han honom har nog gjort... min bästa värvning någonsin. Han, ja. han har varit bra i
1: championship, det har han. Ja. Mm. Men det är en annan, annan sak att göra i Premier League. Fast han gjorde det väldigt bra, det måste man säga. Precis. En farlig anfallare kan göra mål. När som helst egentligen under match. Så man ska inte räkna ja. bort honom. Och sen har de ju Glenn Kamara där på centrala mittfältet. Det är en Arsenal-akademispelare.
0: Mm. så okej. Okay. Precis
1: som Kristoffer mm. Olsson och Sebastian Larsson. Gamla Arsenal-män, vet.
0: Mm. Ja, det är precis. Spelar väl i Rangers, eh, hur ser det
1: i, i dagsläget? Oh. Jag skulle I... faktiskt mm. inte ha någonting emot om Arsenal värvade tillbaka av någon som backup. mm mm-hmm. Formidabel mm. central mittfältare. Jag mm. i
0: honom. Och mycket vilar väl kring honom i det finska laget. Om det överhuvudtaget ska bli någon poäng i ja. dagspelet. För avancemang är väl helt osannolikt. Det kan vi väl säger eh, som säga säger, Vi får inte glömma att de har en väldigt bra målvakt. Oh, jo, ja, man ska inte säga för mycket om genrepen. Eh, men vi såg ju ett Sverige som spelade ut Finland under stora delar. Eh, jag, jag tror inte Finland var över halva plan i första halvveckan. Eh, Helt utspelade. I och för sig, som sagt, båda lagen hade väl luftat trupperna lite ja, grann. Men, men det gjorde de. Så vi får ju ha det i åtanke. Deras ja. kval var ju magnifikt. Mm. Och det är väl i defensiven också där styrkan ligger. De spelar ju med en fembackslinje och, och försöker väl krympa ytor och ja. stänga igen.
1: Krympa ytor, riskminimerande har en väldigt bra målvakt som de kan lita på. Mm. Sen ja hoppas att Temopuki löser igenom genom att göra ett mål, lite som Grekland gjorde 2004 där. Precis. <laughs> När de lite Charisteas kunde nicka in ja. ett annat mål där. Charisteas Så, och Delas. Just det. I försvaret, Dellas ja, som var som Leonidas var i ja, Spartanerna. Exakt. Mm. Ah, vi får se. Så. Men, ja, jag tror väl lite som du att Belgien kommer att äta. Danmark mm. kommer tvåa och Ryssland tar tredjeplatsen. Mm.
0: Allt annat vore en enorm förvåning, så att säga, om mm. danskarna, till och med om danskarna skulle komma på tredje plats skulle förvåna mig faktiskt. Historiskt,
1: sett, historiskt sett skulle det inte förvåna mig eftersom Nej. ryssarna har gjort det väldigt bra ja. i EM-sammanhang. Så det skulle Absolut. inte förvåna mig historiskt, men mm. när man tittar på trupperna så skulle jag bli... Eh, ja, jag tror nog att det skulle vara oväntat ifall ryssarna tog domen. andra platsen. Ja, och om ryssarna tog första det. platsen då skulle mm. jag nog misstänka att eh, Putin har ett finger med i spelet. Korruption, korruption. Ja, någon form av... Men en sak vi inte har nämnt som vi kanske borde nämna är att eh, de spelar väl en, några matcher i eh, Ryssland om jag inte minns Mm.
0: Ja, det tror jag väl. Du har
1: rätt i. Till exempel Finland-Ryssland
0: spelas ju i St. Petersburg. Oj, mm, Intressant. Enorm hemma för det. Och det är ett ganska känsligt möte också i Ryssland-Finnar en politiskt. Ja, vinterkriget. Och... vinterkriget. Ja, ja. Allt i stora möten i, i, i hockeysammanhang. Nu blev i Finland två då i, i Hockey VM som avgjordes för några veckor sedan. Men, men ett väldigt känsligt möte där. Som betyder väldigt mycket. Finland kommer absolut inte ge sig utan kamp. Är det någonting man är känt för så är det att kämpa in i det sista. Frågan är väl snarare om, om kvaliteten. Där är det lite motsatt förhållande mot Ammark-Turkiet. Jag är inte orolig över den mentala biten. Utan det är kvaliteten i så fall som, som brister. Men, men den mentala biten och så att säga, laginsats, kämparinsats, finska season går inte av fracken. Så det, det är jag inte tog oro för faktiskt. Mm. De kommer kriga i 90 så att, så att, ja, vi får se, det kan bli en liten joker, men jag tror ändå tyvärr att de blir, de får det väldigt svårt att, att hota överhuvudtaget i gruppen, så är det. Alltså,
1: ja, det är grupp A
0: det, och grupp B. Grupp B har vi tagit, vi går väl in på grupp C på en gång också och där finner vi då Holland eller Nederländerna, Ukraina, Österrike och ytterligare en debutant Nordmakedonien. Ja. Som vi ska syna lite grann. Men om vi det är otroligt med... roligt. <laughs> ja, verkligen. Det finns ju en spelare där som jag tänker lite särskilt på. Men, men det ska vi gå in på sen. Men om vi börjar med den trupp som ju Andrei Chevchenko, min absolut största favoritspelare, genom ungdomen skulle jag vilja säga i alla fall, Milan-ikonen, förfogar över Ukrainas trupp. Så måste man ju naturligtvis ta upp några spelare på en gång. Och det är ju min favorit, absoluta favorit från Serie A, Malinovski. Mm. Från Atalanta som har gjort en kanonsäsonger. Han är inte lång, men vilken spelare. Och, ja, väldigt tillsamm- väldigt bra spelare. Och sen Otroligt. tillsammans med Jarmo ja. Lenko ja. som
1: spelar på hö- högerkanten. Så tycker mm. jag att Ukraina har ett väldigt, väldigt farligt anfall. Mm. Och sen har vi ju Zinchenko som spelar... Han har en mer offensiv roll i landslaget. Mm. Och jag tycker att de tre spelarna ja, kan utföra ganska mycket. Och de, vi har sett det i mm. kvalet. De är väldigt starka. Mm.
0: Och jag tror att de kan, de kan störa Holland faktiskt. Ja, och det är väl verkligen, precis som du nämnde, de tre spelarna som gäller jag måste väl ändå ett litet frågetecken kring Jarmo Lenko, som jag ju gillar men som har haft en ganska jobbig säsong i West Ham. Han har väl inte spelat jättemycket och inte producerat jättemycket heller Jarmo Lenko år, har haft lite skador, skadobekymmer också. Men naturligtvis får han till det formmässigt och sådana spelare brukar ju kunna lyfta sig i landslaget också så att vi får pass på det men jag tror att Malinowski blir en nyckelspelare tillsammans med, som du nämnde, Sinchenko från Manchester City väldigt fin vänsterfot också Aha. så att där finns väl spetsen finns i det ukrainska laget absolut och, och, men det är väl snarare bredden där som, som ja, det kommer krävas en laginsats för att mm. få ihop det men, men absolut, jag, jag tror absolut att man kan hopa ett Holland eller Nederländerna som inte kanske har sina bästa dagar direkt framför sig känns det som. ja och sen har de
1: ju några skickliga yngre spelare från Dynamo Kiv som vann ligan de har ju den här det. målvakten Butshian det. och det, det kan vara viktigt för jag tycker att den här Piatov, den gamla målvakten som alltid just. står för Ukraina han har alltid jag... ett, miss, ett misstag nära till hans ah, han är ju Shakhtar Donetsk demon målvakten ah, okay. och man har ju sett honom göra några tav- en och annan tavla Ja, så jag tror nog att det, det kan faktiskt vara positivt att de,
0: att de byter ut. Ja, det är dags att byta ut, du vet. Ja. uppgradera så att säga. Verkligen. Uh, ja, det blir intressant att se Ukraina och det är ju lite så här motståndare som man inte riktigt vet vart man har tjänstes om. Men, men i den här gruppen tillsammans med Österrike och Nordmakedonien ska det väl inte vara någon omöjlighet att avancera även som grupp två. Ja, alltså till och känns, med som grupp detta. Mm. Det känns ju som att det är väl Holland och Ukraina som konkurrerar om första och andra platsen. Eller hur? Spontan, spontant känns det så. Ska, ska vi titta lite grann på Hollands trupp så... Jag kan ju säga så här rent spontant. Jag blir ju inte livrädd eh, direkt om Sverige nu skulle starta på dem i en eventuell åttondel kvartsfinal. Om det går så långt eh, faktiskt. Den Nej. kanske bästa lagdelen är väl möjligtvis då målvakt mittfält. Man har ju Sillisen som är väl nummer ett. Han kommer inte att delta. Oj, just det. Han, på han var grund skorna.
1: av corona. Nej, det var corona. Och just de det. väljer att inte ta med honom i truppen. Det lite just konstigt. Det. Men så blev det. Så jag skulle nog säga att det centrala mittfältet ser mm. väldigt starkt ut. Med mm. de, Rung, de Jong och Vilnaldo. Där det. har de tre toppspelare mm. på det mm. centrala mittfältet. Dron från Atalanta också. Ja, äh, återigen en Atalanta-spelare. Damsugare. Ja. Ehm, sen har de ju liksom, de har ju kapabla spelare, men jag vet inte de mm. fruktar fruktar Depay som,
0: det är inte så att han är Lewandowski. Mm. Sverige skulle möta Lewandowski. Så. Exakt. Ehm, lite knepig spelare tycker jag, Memphis Depay. Kan, kan ju vara fantastiskt men kan också se lite loj ut, du vet. Och ja. ha lite man gärna inställning lite och grann så här, och, ja. han
1: kan ibland känns det som att han drar ner på tempot för mycket Precis. till att hålla i bollen gillar och att komma ner i djup som är falsk ja. men ibland tycker jag att han saknar det här rycket som mm. till exempel, jag minns när Messi spelade som en falsk när han var som bäst mm. då du vet, det där extra rycket i och för sig, nu nu, nu, väljer, nu tar jag ju en av de bästa spelarna genom tiderna, Messi, så det är kanske lite orättvist att, mm. eh, att jämföra honom med Messi. Men det eh, känns ändå som Depay. Jag ser väl honom mer som en eh, yttermittfältare Eller en inre forward än en Nia. Mm. Fast han har gjort det ganska bra i Holland. Men det är inte som, som du nämnde innan. Det är inte skräckinjagande precis. Nej, verkligen inte. Och sen måste vi ju nämna att. Eh, deras absolut bästa fotbollsspelare. De senaste åren. Inte kommer att delta på grund av skada. Och det är van Dijk. Just det. Just det. Precis. Och vilket, Kors, av, vilket ja. avbräckte det liksom han Innan skadan
0: var han ju. Utan tvekan den bästa försvararen i världen. Verkligen. fantastisk, Helt enorm. Hade vi någon statistik på brytningar som gick rätt. och var helt <laughs> galen. Alltså. Det var Jag ju tror det nästan hundraprocentigt. Ja. 65 matcher där ingen spelare
1: lyckades dribbla förbi honom. Ja. Det är sig helt honom. otroligt. Ja. Och det, ja, han var oh, Jag hoppas verkligen att han kommer tillbaka och mm.
0: kan ja, nå samma nivå som tidigare. Rena väggen fick till ja. och med eh, den gode grankvist att se ut som en <laughs> liten vissnande till gran. <laughs> men, eh, ja, men å andra sidan ska vi se så här: man har ju både och, eh, De Lucht och De Vray har man ju på, så i ja, års, till. till så det... Så att, och blind tar man ju också som kommer få bära lagkapten mm. vi får väl se hur de formerar truppen så att säga Nathan Ike också, ja. också jag har alltid Ä- lust att kalla honom Åke Nathan <laughs> ja. när jag ser hans namn Nathan Åke <laughs> det ska vara ganska roligt att vara då. <laughs> ja. Ja, här har vi ja. är Nathan roligt. Åke i mitt, i mitt försvaret nej men precis ja. Ukraina, och, du, och, och van der Beek missar också. Eller hur? Visst var det så? Nej, jag tyckte ja, att jag läste nej, det. Lika bra att han missar. Han eh, <laughs> har haft sån usel säsong. Ja, men han har ju inte fått
1: spela så mycket. Det visst att han är tillsammans med Bergkampsdotter? Är det sant? Ja. Oh, tänk, att din, tänk att din flickvänns eh, far... En bättre fotbollsspelare än du. <laughs> nu? <laughs> ja, exakt. Så Bergkamp. Han är 55 liksom
0: förmodligen Bekley, än, sett. Ja, ja. är han nog bättre ja. än Van Der ja, fan, Vilken fantastisk spelare. Honom hade de behövt i det här laget kan jag säga. Ja, men Holland, lite svårt att säga så mycket om Holland det finns spetskvalitet jag menar, Frank de Jong De Rune, mittfältet klass, klass, klass mittbackslåset med De Lift i tycker jag håller väldigt, väldigt, väldigt högklass också men finns det Pajda framme får då stämma, kan det gå riktigt bra kvartsfinal absolut inte längre kan få problem till och med redan i gruppen skulle inte förvåna mig Eh, faktiskt, eh, ja. ingen jätteskräll om de faktiskt skulle hamna på en tredje plats eller något sånt eh, men, men eh, lite märkligt liksom märklig syn att se Holland jag vet inte, de, de känns mm. inte alls lika själv för sig, de, har sig de, har för ju, de har ju liksom det har ju
1: gått ut för ett tag mm. nu och nu Så har det. de äntligen lyckats Ja, få in en lite bättre generation. Och så har de integrerat Van Dijk. Och så är det ju otur att han blir skadad. För hade Van Dijk spelat så tror jag nog att
0: eh, de skulle vara rankade lite högre. Mm. det tror Precis. jag. De har ju bro- bromsat förfallet, eh, får man väl säga. Men, men mm. eh, har väl en bit kvar till formstora dar med Robben i generationen som ju var ja. eh, fantastisk eller slutet av 80-talet där med van Basten det går så <laughs> eller 70-talet med Johan Cruyff. Åh ja, Johan Cruyff. Och, ja. Nej, jag tänker också på generationen med det var väl slutet av 90-talet David's Klüverbergkammar. Ja, alltså, det var ju fantastiskt ja. också. Ja, ja. Så att, men man har ju sett ett starkare Holland, så är det. Men vi får väl ändå säga att de är absoluta favoriter i grupp C. Som ju också består av Österrike. Med mm. ett litet intressant lag också. Inte mer intressant än att säga att det är väl några namn som sticker ut. Naturligtvis David Alaba måste man ju nämna. Arnautovic är ju en personlig favorit hos mig. Lite synd tycker jag att han gick till Kina. Tyckte han gjorde bra ifrån sig West Ham och var alltid kul att kolla på på honom i Premier League, en härlig kraftfull anfallare. Ja, och sen har vi ju
1: alltså den, min favoritspelare i Österrike är ju Marcel Sabitzer från Leipzig. Just det, just det. Väldigt mångsidig spelare. Han mm. spelar det centrala mittfältet, kan spela som ytter, kan spela som en tia. En väldigt kapabel fotbollsspelare. Mm. Och jag tror nog att han kommer, han kommer vara väldigt viktig för Österrike. Mm. Tillsammans med Alaba. Mm. Som har en mer offensiv roll i Österrike. Precis. Han kommer definitivt inte spela
0: mittback i Österrike. Som han Nej. har gjort i Bayern. Nej, det kommer han verkligen inte göra. Och eh... ja, vi får se. Jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det laget Skrämmer ingen. Eh, f- finns så sagt spetskvalitet på några eh, punkter. Eh, vi, vi har väl redan nämnt dem. Med Sabit Serralaba och Men ja. Det helt, eh, inte så
1: mycket helt mer Helt okej okay
0: mittback där Dragovic. ja.
1: Så det är ett, ett okej okay lag, mm. alltså helt kompetent lag, men inget lag
0: som man kommer satsa några pengar på. Så Nej, precis, precis. Och tar de sig vidare från gruppen så är det väl grupp två i bästa fall skulle jag säga. Eventuellt, grupp... eventuellt ja. en av de fyra bästa treorna.
1: Ja, precis. Och då tror man då... nog... De flesta mm. lagen vill ha dem i,
0: i slutspelen. Absolut, absolut. Ja, en, en drömmotståndare för Sverige. Vår, ja. Vi möter Österrike i åttondelsfinal åttondesfinal. Eh, I och för sig kanske det krävs en, en grupp vi inte då misstänker om vi ska få.
1: Mm, vi ett så bra motståndare.
0: Ja, en en det, det, ännu det bättre motståndare. Ja. Det hade ju varit Nordmakedonien ja Vad, vad ska vi säga om Nordmakedonien det, 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 det är väl, Jag skulle säga faktiskt, jag tar det lite grann du kanske inte håller med mig, snäppet bättre än Finland, men det är de två lagen som är absolut längst ner i min ranking i, i kommande EM men jag rankar under Nordmakedonien lite högre jag mm. möter, hellre, möter hellre Finland än Nordmakedonien kan jag säga okej, okay, intressant alltså, det är jättekul då, att se dem i,
1: i sitt första ja. EM, det måste man ju säga och vi ja. måste ju nämna
0: mannen kungen, kungen han är kung ja. och det är om Pandev ja, vilken, evighetsmaskin, vilken evighetsmaskin han har sett likadan ut sedan han var 18 och slog igenom och ja, alltså, han spelat känns... i toppklubbar som Inter och han har varit jag har, sett, jag har sett hans ansikte hela, hela mitt liv känns det som ja, ja. och är, är fortfarande är den absolut, absolut viktigaste kuggen i, i detta debuterande Nordmakedonien ja, naturligtvis.
1: Alltså sju mål i Serie A den här gångna ja, säsongen,
0: ja, helt ja. otroligt Helt otroligt.
1: Börjar närma sig 40 med stormsteg. Ja. Och ja, det är ju väldigt roligt att han får representera Makedonien i ett mästerskap. Och utöver honom så skulle jag väl säga att eh,
0: Alioski är från Leeds. Precis. Det, för, för de som inte märkte... Jag, jag vet inte om vi nämnde hans namn någon gång... Men vi pratade naturligtvis om Goran Pandev. Jag, jag tror faktiskt inte att vi nämnde ja, namn. Ju, 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 vi, bara, vi, bara, så... vi Vi antog att det var så, det var så, så självklart för alla. Ja, det Go- ja, och, och, Pandev, ett litet självklart. test där. Vet ni inte vem man ja. pratar om? Då kan ni sluta lyssna på podden. För då har ni inget på fotboll att ja, ja, Goran Pandev självklart. Goran Pandev själv, ja. självklart. Du, du nämnde också eh, en tillspelare, Mycket Halevski. intressant från ja. Justen. Många spelare... Väldigt spelar, oftast side. offensiv vänsterback.
1: Mm. Gjort det fantastiskt under ja. kan spela faktiskt lite överallt på mitt fältet. Mm. Klarar av att spela som spelfördelare. Ja. Och sen har vi ju Elmas, som är väl den tredje Precis. starka spelaren ja. i Från den här liten. truppen, en napoli spelare Så jag skulle väl säga att det finns en, en bra spelare i varje dag i lagdel. Mm. med Aljoski i försvaret Elmas på mittfältet och sen går Goran Pandev
0: i anfallet precis och det är ja, det, det är nog precis som du säger det är väl lite till de spelarna man får förlita sig om det överhuvudtaget ska bli några poäng i detta EM-slutspel för våra debutanter i Nordmakedonien och Ja, de ska väl inte ha så mycket att säga till om egentligen på pappret. Det här. Nej, de är men, väl men, de vill bara glada över att de får vara med. Och en enorm framgång för landslaget får man väl ändå säga. Det måste man säga. Lyfta på att både för Finland ja. och att man har tagit sig till em spelet Det är många lag, stora, relativt stora nationer som fortfarande inte har tagit sig till till ett EM slut eller som inte tog det sig till. Jag tänker på Serbien kanske som den alla har ja, klarat Serbien, Irland, Norge, ja, Island ja. med tanke på de framgångar ja. man har haft, misslyckas, Norge misslyckas igen. Ja, inte Norge, så i för sig. Ja. Norge hade ju till och med Lagerbäck mästaren på att ja. ta sig till EM. Och misslyckades ändå. Ja. Ja. Och Island Dags. hade ju Hamren väl, men han försvann ju. Ja, nej. Väl, <laughs> Det får man, vill, det. Man, man får liksom flashbacks. Precis, så att det är en bedrift och en konst att, att, att ta sig till ett jämställdspel. Det är inte alla lag eh, som gör det. Nej. Eh, men men eh, ja, jag ger inte Nordmakedonien några jätteschanser att avancera från den här gruppen. Eh, även om jag, naturligtvis måste man ändå säga menar, öst, både Österrike och Ukraina och i viss mån även Holland det är inga omöjliga motståndare eh, att slå. Jag menar, man kunde ju hamna till en mycket, mycket svårare grupp. Ja, man kunde hamna i ett dödens grupp.
1: Men en ja. sak som jag skulle vilja se, det är här. Jag skulle verkligen vilja se Goran Pandev
0: göra ett mål i EM. Ja, det vore ju fantastiskt fint. Och försvaren i både Österrike och Ukraina skrämmer väl knappast en man som huserar i Genoa i Serie A till vardags. Och, ja. och som du säger har gjort nio mål då. Eller sju mål förlåt, ja. i, i den gångna säsongen. Ja, intressant. Det blir kul ändå. Jag ska verkligen försöka se alla nog matcher just för att jag, jag är mycket mer intresserad av deras deltagande än vad jag är med många andra lag, måste jag säga. Mm. Roligt att se. Och ja, vi har väl summerat det ganska bra. Vi kan väl avsluta med att säga, jag, jag tror ändå Holland någonstans reder upp det hela. Och, och lyckas ta grupp, eh, första platsen i denna grupp. Förmodligen, förmodligen. ja. Förmodligen. Och sen, precis, och sen så tror jag ändå att Ukraina krånglas vidare som grupp två. Ja. Österrike blir, blir tre. Nordmakedonien, tyvärr, eh, på en sista plats. Jag säger så här: Ukraina vinner gruppen. Oj, Vilken skäl. jag kör på hårt. Du sticker ut Håkan. Ja,
1: Ukraina vinner gruppen, Holland kommer två. Okay. Och sen är nog Österrike och Nordmakedonien där i, i båt Nordmakedonien kommer nog sist.
0: Men en ja, sak skulle vara kul om de kom
1: tre. en sak som jag tänkt på ja, sakso awesome att, att tänk om kurde hade haalt Nordmakedonien. Ja, Oj, då, hade de, då hade de varit lite då hade de kunnat ta
0: tredje platsen där. Absolut, absolut. Och, och så, det hade ju inte varit något snack om om han skulle starta. eller Nej, inte. Absolut. Det hade nog inte spelat någon roll om han hade haft corona. Han hade, fått ja, han hade
1: inte ens ja. behövt ja. träna. Han skulle kunna Nej, göra lite som han ville. Han är talang. Och vi ja. är lyckligt lottade över att ha honom i vårt landslag. Jag såg att det riktades en del hat mot honom mm. online på grund av det som hände med corona och ledigheten. Men jag tycker att vi svenska folket, vi, vi, ska, vi borde nog uppskatta att vi har en, en av de största
0: talangerna i Europa, i Sverige. Som spelar för Sverige. Precis, jag såg också de skriver i, när jag fick renast den här känslan av Jimmy Durmas trakasserina som han fick utstå när han dog på sig den där snöpliga frisparken mot Tyskland i slutskedet som ju jag tror det var Tony Kroosk rådde in. Och han fick mycket hat och hot och rasistiska glåpord. kastade på sig i, i internets absoluta mm. klockmarker. Och det var väl lite samma känsla. Kanske inte lika starka på, 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 på Kulusevski. Men jag håller med er Vi ska vara väldigt glada att han... Representerar vårt landslag och gör det med stolthet och är ju väldigt ångerfull och har uttryckt sig väldigt ångerfullt över sitt agerande och vi ska också komma ihåg att det var inte förmodligen inte på den här festen Nej, som det han var det inte. drog på och sig är... smittan utan det var i familjära sammanhang i och för sig då det här är också eh... något
1: som är väldigt svårt att kontrollera eftersom mm. vi vi har ju genomgått den här pandemin och vi har ju sett hur enkelt man kan bli smittad alltså att mm. det är tillfälligheter i många fall så vi får bara helt enkelt hoppas att han återhämtar sig snabbt. Och att han kan spela mot Slovaken och mot Polen. För
0: vi behöver honom. Verkligen. En spelare som absolut kan komma in och, och göra avtryck. Och det vore väldigt kul om han även kunde spela med Claesson och Forsberg. Så att han, inte, så att han får spela där han vill. Det vill säga han har uttryckligen sagt att han vill spela längst fram. Mm. Får vi se vad Janne säger om det. Men, men ja... Ja. Vore kul. Fick ju spela Misak mot eh, mot Armenien gjorde väl det, helt okej okay, ska vi säga. Ja. Eh, utan att för den saken skulle imponera. Mm. Men det var första gången de spelade tillsammans också. Ska ja. vi tillägga. Jättebra. Vi kommer att fortsätta analysera resterande grupper i detta EM-slutspel. Med fokus naturligtvis på den svenska gruppen eh, också. Så att vi får väl säga på återseende
1: så ja. länge. På återseende. Och vi ser fram emot första matchen där mm.
0: Mellan Italien och Turkiet. Ja, och där ska vi passa på att tippa den. Ja, 2-1 som jag sagt. Till Italien. Just det, du sa 2-1. Och jag står fast. Jag tror att det blir en delad poäng Och jag säger 1 Okej. Okay. Yes. Vi säger så. Så vi. länge. Yes. Adios. Arrivederci.